1: knots and spinaphones. And
0: whistle all the aslack infernal knots and spinaphones. And whistle all the aslack
1: infernal knots and spinaphones. And whistle all the
0: aslack infernal knots and Then I can write a washing bill in Babylonic uniform and tell you every detail of correct it's uniform. It's shorting matters, vegetable, animal, and mineral. I am the very model of a mother-made general. Show vegetable, animal, and mineral. He is the very model of a general. In fact, when I know what is meant by mammal on unraveling, when I can tell at sight a mouse or rifle from a javelin, with such affairs of sorties and surprises I'm more wary at, and when I know precisely what is meant by commissariat when i have learned what progress has been made in modern gallery when i know more of tactics than a novice in a nunnery in short when I've a smattering of elemental strategy whose strategy Ooh, strategy better strategy?
1: ah i've got it
0: you say a better major general has never
1: said
2: Ja, hallo zu Liedkultur. Ähm, diesmal geht's um die leichte Muse, also äh, ja, man hat's schon gehört. Gilbert und Sullivan, wer das ist, werden wir dann noch erklären. Ich sitze hier mit Stefan Buschmann. Hallo Stefan. Ja, hallo Maha. Und ja, Stefan ist der Experte für die leichte Muse. Na, Experte würde ich
3: nicht sagen, aber
2: wir werden mal sehen. Ja, äh, also erstmal würde ich sagen, sag doch mal ein
3: bisschen was über dich, Stefan. Und dann äh, über Gilbert und Sullivan. Okay. Ähm, ja, ich bin... Äh Stefan, ich bin hier in Berlin so seit ein paar Jahren hier äh, ja, wohnhaft und so ein bisschen in der äh, Nerdkultur unterwegs. Ähm, ansonsten promoviere ich im Moment in Informatik am Hasso-Plattner-Institut zum Thema Computergrafik und Visualisierung und ja, treibe mich gerne so in, äh, im chaotischen Umfeld <lacht> umher.
2: Ja. Gut, Und äh, ähm, jetzt interessierst du dich aber für Aber ist gut. <lacht> du interessierst dich für äh, Gilbert und Sullivan. Also da würde man natürlich zuerst fragen, wer sind Gilbert und Sullivan? Vielleicht kannst du dazu erstmal was sagen, damit die Leute überhaupt wissen, worum es hier mhm. geht. Und dann ja, möchte ich natürlich gerne wissen, wie du dazu kommst, denn das ist ja eigentlich auch
3: ein bisschen was Untypisches. Äh, ja, zumindest für, äh, in Deutschland ist das eher untypisch. Ja. Also, äh, in Gilbert and äh, Sullivan, ja, sind äh, Komponisten, beziehungsweise ein Komponist, nämlich Arthur Sullivan, und ein Librettist, äh, ja, Gilbert, die so Ende des 19. Jahrhunderts in England halt eine Reihe von Opern zusammengeschrieben haben. Also, ähm, ja, äh, Sullivan hat die Musik äh, gemacht, Gilbert hat äh, ja, den, äh, die in Texte geschrieben und letzten Endes auch ja die, äh, die Story sich ausgedacht. Ja, und das sind eigentlich Opern, die also zumindest so im britischen Umfeld doch recht bekannt sind, kommt mir zumindest so hm. vor. Also äh, auch zum Beispiel so bei den, äh, ja, äh, um, 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 in Konzerten so uh, Last Night of the Poms und sowas hört man eigentlich immer mal wieder uh, was davon und hier in Deutschland sind diese Opern eigentlich sehr, sehr unbekannt was mhm. halt sehr schade ist meiner mhm. Meinung nach
2: Also vielleicht zu dem äh, ich glaube das Wort Oper ich meine die heißen so, klar mhm. aber man denkt bei Opern eigentlich an was, an was anderes in Deutschland ähm, man denkt ja dann immer bei Opern an so, äh, ja, nicht so leichte Kost, wie wir sie haben, sondern äh, meistens äh, sind die ja hochdramatisch, sind Opern ja hochdramatisch und haben irgendwie so, äh, ja, da, da, da sterben immer Leute und so. Und das ist ja hier, glaube ich, nicht bei den Stücken.
3: Ähm, ja, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also das ist schon mal ganz spannend, wenn man sich anschaut, äh, wie diese Opern oder ja Oder eben auch nicht so genannt werden. Also da habe ich eigentlich schon sehr, sehr viel gelesen. Einerseits wird gesagt, das sind Opern, dann heißt es, ist, es sind komische Opern, es wird ja. teilweise auch als Operette bezeichnet. Mhm. Und ich glaube, eigentlich ist das so eine Art eigene Kategorie, die die mhm. da aufgemacht haben. Was auf jeden Fall schon mal spannend ist, ist, dass es ja eine, oder, dass es sich um Opern in englischer Sprache handelt. Mhm. Also, das ist ja auch was, was jetzt zum Beispiel auch in Deutschland mit Opern in deutscher Sprache ja erstmal ein Riesenthema war, ja. Also, Mozart musste sich das ja regelrecht erkämpfen dass mhm. er da mit der Zauberflöte auch mal eine Oper auf Deutsch machen durfte, mhm. ja, wo dann diskutiert wurde, irgendwie ist die deutsche Sprache nicht vielleicht zu so primitiv, ja, mhm. muss nicht eine Oper eigentlich auf Italienisch sein. Und naja, primitiv war, glaube ich, gar nicht der Punkt. Also die Leute
2: dachten, ähm, dass äh, die Oper äh, im Grunde, ähm, naja, dass sie dass irgendwie an die italienische Sprache gebunden ist, äh, weil man äh, in anderen Sprachen nicht singen kann. Also, also okay. die Forschung Bel Canto, der schöne Gesang, uh -huh. das geht nur auf Italienisch. Das, da gibt es dann sogar Begründungen dafür, warum das nur auf Italienisch geht, weil eben da bestimmte äh, die, die die Wörter enden fast alle auf Vokal. Äh, es gibt halt im Standard-Italienischen so ein bisschen immer diese vollen Vokale, mhm. die, die halt äh, no, es gibt nicht dieses äh, Ö, was wir auf Deutsch haben, äh, das kann man halt nicht singen, wurde mhm. gesagt, also man kann halt eben nur singen, wenn man volle Vokale hat, deshalb war für viele und ist für, für manche Italiener das heute absolut erzwingend, äh, dass man eben, dass das Opern eben auf Italienisch äh, sein mhm. müssen. Das fängt dann schon an bei französischen Opern. Äh, ich meine, die ersten französischen o oder die ersten Opern in Frankreich waren dann auch auf Italienisch. Und dann hat man irgendwann gesagt, wir machen das auf Französisch und hat dann auch tatsächlich Probleme gehabt, weil nämlich ähm, ja die französische ähm, Metrik auch ganz anders ist als die italienische. Das war dann schwierig, Opern auf, auf Französisch auch zu komponieren oder zu texten, dass das passte zur Musik. Und ja, dann hat man es aber auch in allen anderen Sprachen versucht. Ja. Das ging dann doch am Ende. Genau. Also inzwischen ist wahrscheinlich gibt es wahrscheinlich sogar, ich naja, will nicht sagen, mehr Opern auf Französisch als auf Italienisch, aber es gibt viele. Mhm. Ja,
3: also ich glaube auf jeden Fall in ja in diesem ähm, also ich kenne mich ehrlich gesagt nicht so gut aus ich weiß nicht ob es noch so viele andere Opern in englischer Sprache gibt ich ja, weiß es, nicht, gibt ich glaub, die schwere, es
2: gibt auch die schweren Opern in englischer okay. Sprache ja. allerdings sind es oft so relativ moderne also Benjamin ja. Britten zum Beispiel hat okay. äh, äh, große Opern komponiert also Peter Grimes und ja. so das sind dann natürlich dann auch Opern in in englischer Sprache, aber es gibt natürlich dann noch ältere Vorbilder. Äh, also ich meine auch schon äh, Händel hat äh, Oratorien in englischer Sprache hm. verfasst, weil das nötig hm. war, weil man das einfach in England wollte. Ja, klar. Also dass das natürlich das äh, die englische Sprache auch zum Singen taugt, war, war dann schon klar. Ja, das, <lacht> no? das denke ich doch. Ja, also ja. das ist äh, das ist klar. Na, ich denke, äh, es ist schon einen, also, also Operette ist sicherlich nochmal was anderes, aber Oper mit ähm, komischen Inhalten ist glaube ich auch erst natürlich dann, also die sogenannte komische Oper, eine, eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Ich meine, hm. da gibt es ja auch Vorläufer, äh, also zum Beispiel Jacques Offenbach in Frankreich. Hm. Das sind natürlich komische Opern und ich glaube, dass Jacques Offenbach auch Vorbild für,
3: für Gilbert und Sullivan ist. Ich glaube auch, also da stecke ich jetzt nicht so tief drin, aber ähm, der äh, Sullivan war auch, äh, soweit ich weiß, mit mehreren äh, ähm, deutschen Komponisten bekannt und befreundet. Mhm. Also ähm, er hat eine Zeit lang in Leipzig studiert mhm. ja, und hat dort äh, ja, einige Bekanntschaften gemacht. Und das kann ich mir gut vorstellen, mhm. dass da also auch so dieses Vorbild ja, komm. Ja. Ja. Na ja. ja. Ja, und ja gut,
2: also Jacques Offenbach ist natürlich äh, französischer Opern. Okay, ja, stimmt. Äh, aber das war natürlich auch, also Jacques Offenbach hat natürlich auch über deutsche Stoffe äh, Opern mhm. geschrieben, also Hoffmanns Erzählung zum Beispiel, was nun wieder nicht so eine lustige ist. Aber er hatte mhm. eben auch komische Opern äh, gemacht und ich glaube, das Genre kam dann eben auf im 19. Jahrhundert und das wollten natürlich dann auch alle anderen. Also mhm. Es gab ja dann komische Opern in Deutschland und eben auch in Großbritannien. Das war halt sehr in Mode. es war halt Unterhaltung und ja. das kommt halt immer an. Ja, ja, gut. Also dann äh, haben wir das. Also jetzt natürlich die Frage, wie du dazu gekommen bist, denn äh, äh, wie gesagt, es ist zunächst mal, wir werden später noch sehen am Ende, dass es tatsächlich auch ein, dass es auch Nerd Aspekte gibt. Mhm. Aber zunächst mal will ich sagen für jemanden, der sich so im äh, Nerd Umfeld ähm, bewegt. Ist es äh, ist es doch eher ungewöhnlich, sich mit 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 solchen
3: äh,
2: ja Opern und mit solcher Musik zu beschäftigen.
3: Ähm, ja, also lustigerweise bin ich eigentlich genauso über diese Nerd-Schiene da eigentlich rangekommen. Also ich habe zwar schon äh, äh, ja von klein auf eigentlich äh, halt klassische Musik, auch klassische Opern gehört. Also gerade so Mozart, die Zauberflöte und so, damit bin ich mehr oder weniger aufgewachsen. Das fand ich immer sehr spannend, aber von Gilbert und Sullivan hatte ich tatsächlich noch nie irgendwas gehört. Mhm. Und ähm, darauf aufmerksam geworden bin ich tatsächlich so über die Nerd-Aspekte, da gehen wir, denke ich, später noch mal ein mhm. bisschen drauf ein. Ja. Aber es gibt halt sehr, sehr viele Anspielungen, gerade so in Science-Fiction-Serien wie Star Trek oder Babylon 5, und da habe ich das dann über die Jahre immer mal wieder gehört, äh, auch in diesen Namen und halt so kurze Ausschnitte von äh, eben diesen Liedern. Und die kam mir irgendwie sehr, sehr seltsam vor. Also diese Art zu singen und diese Art der Lieder war mir irgendwie sehr, sehr neu. Ich fand sie aber sehr spannend und irgendwann, so vor wenigen Jahren auch erst, war dann für mich so der Punkt erreicht, dass ich das Gefühl hatte, okay, das scheint irgendwie so, eine, so ein größeres kulturelles Phänomen zu sein und da möchte ich jetzt einfach mal wissen, was das wirklich ist und habe mhm. äh, mich dann... So vor zwei Jahren auf einem London-Urlaub äh, habe ich einfach mal geschaut, wird da zufällig gerade was aufgeführt mhm. und tatsächlich zufälligerweise wurde gerade äh, der Mikado aufgeführt in London und dann habe ich einfach gesagt, gut, die Chance nutzt ihr jetzt. Ja, klar. Und äh, hörst dir diese Oper jetzt mal ja live in äh, London an und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich dann hinterher eigentlich wirklich angefangen habe mich mehr damit zu beschäftigen und mir verschiedene Inszenierungen zum Beispiel auf DVD besorgt habe und dann auch so langsam in die anderen Opern reingehört habe. Ja. Aber das Ursprüngliche war tatsächlich so Anspielungen, wie gesagt, in Star Trek und ähnlichen Serien. Mhm, mh. Ja gut, darauf
2: kommen wir dann noch. <lacht> ähm, ja, also klar, so, so kann man natürlich dazu kommen. Ich, ich werde <lacht> nachher auch meine persönlichen Erfahrungen mit, mit Gilbert und Sullivan noch erläutern. Das machen wir aber erst zu einem späteren Punkt hier im Ablauf, denn äh, um das besser zu, äh, ja, in Griff zu bekommen, was um was es eigentlich geht, müssen wir uns einfach mal so eine Oper genauer anschauen. Mhm. Du hast ja schon den Mikado erwähnt, weil du den ja auch dann in London gesehen hast. Gut. Genau. Äh, da ist
3: die Frage, was, äh, um was geht es in der Oper? Ja, also der Mikado ist eigentlich somit das berühmteste Stück von äh, In Gilbert and Sullivan oder zumindest auch eins der meist aufgeführten. Mhm. Und ähm, ja, es, es handelt sich eigentlich um eine Parodie, äh, die scheinbar sich mit Japan beschäftigt, aber im Grunde ist es auch mehr eine Parodie halt auf das England im 19. Mhm. Jahrhundert als wirklich auf Japan. Mhm. Also die Geschichte kurz zusammengefasst ist, dass der Mikado, das äh, ist in, in dieser Oper der Name des Kaisers von Japan. Mhm. Das ist auch etwas, was sich so ein bisschen verselbstständigt hat, weil ich äh, äh, häufiger mal, auch so in Animes und so, dann plötzlich den Begriff Mikado höre, obwohl der soweit ich weiß, im, aus Japan selber überhaupt nicht stammt, sondern der stammt wirklich von dieser Oper.
2: Also auf ja äh, Japanisch heißt der Tenno. Der <lacht>
3: ja genau, Tenno oder eben Shogun für ja, die für, Zeit, wo ja, es ja. der äh, ja diese Militärherrschaft sozusagen mhm. gab. Ja und ähm, also der Mikado hat ein äh, Gesetz erlassen, zum Schutze der Jugend, dass äh, jeder, der in irgendeiner Weise flirtet, äh, zum Tode verurteilt wird und einen Kopf kürzer gemacht wird. Mhm. Das ist sozusagen das Setting, in dem diese Oper spielt. Ähm, und daraus ergeben sich eigentlich, ja, ergibt sich mehr oder weniger die Handlung, weil nämlich die ähm, die Stadt, in der das spielt, das ist die Stadt äh, in Titipu die stellt dann halt fest, dass das mit diesem Gesetz irgendwie schwierig ist, weil man halt wahnsinnig viele Leute irgendwie hinrichten muss und das äh, im Land, sage ich mal, nicht ganz so gut angenommen wird, aus mhm. verständlichen Gründen. Und äh, diese Stadt ähm, äh, ersinnt sich dann eine Möglichkeit, damit umzugehen, indem sie einfach den Nächsten, der äh, hingerichtet werden soll, unter diesem Gesetz. Setz, äh, äh, zum Lord High Executioner ernennt mhm. äh, Mit der pragmatischen Idee, dass äh, ähm, er wenn ähm, ja, dass er ja nicht in der Lage ist, äh, den Nächsten zu enthaupten, solange er sich nicht selber enthauptet hat, weil er ja selber als Nächstes auf der Liste steht. Und somit mhm. hat quasi diese Stadt, also sehr pragmatisch, es geschafft, dieses Gesetz zu umgehen, obwohl äh, sie nach außen hin natürlich diesem Gesetz des Mikados vollkommen zustimmt und das natürlich überhaupt gar nicht in Frage stellt.
2: Ich habe mich gerade nochmal schlau gemacht. Also, äh, Mikado ist tatsächlich auch ein Titel für den, äh, für Ach, okay. den japanischen Kaiser. Also die Wikipedia schreibt, später kam der Titel Mikado, erlauchtes Tor hinzu, der sich eigentlich auf den kaiserlichen Palast bezog, das Tor, und damit indirekt auf den Kaiser verwies, analog zum Titel Hohe Pforte im Osmanischen mhm. Reich. Und ja gut, also Mikado ist auch tatsächlich dann ein Titel für den für den Kaiser. Also passt passt schon. Mhm. Nur dass es nicht der, der allgemein gebräuchliche ist. Gut, also haben wir das gelernt. Mhm. Ja,
3: Ja, also das ist eigentlich so das äh, Setting in äh, dieser Oper. Und dann äh, ist äh, die eigentliche Geschichte, dass äh, der Sohn des Mikado quasi vom Hofe geflohen ist und sich jetzt ähm, als fahrender Musiker verkleidet und sich dann in äh, ein Mädchen verliebt, äh, das leider Genau, diesen Lord High Executioner, nämlich Coco, der ein ehemaliger Schneider ist, äh, heiraten soll. Also so eine typische Liebesgeschichte eigentlich. Und so mhm. in diesem Spannungsfeld äh, ja ähm, spielt sich eigentlich mhm. diese Oper ab. Und was das Schöne ist an dieser Oper, oder was ich daran so sehr mag, ist, dass es wirklich eine sehr, sehr böse Polizatire ist. Mhm. Also eben schon äh, das, was ich gerade erzählt habe, dieses Gesetz und wie das dann dargestellt wird äh, und wie eben diese, diese pragmatische Lösung ja, dieser Stadt aussieht. Mhm. Äh, das wird halt alles sehr schön in Liedern vertont und äh, mhm. das macht mir persönlich sehr viel Spaß, mhm. äh, dazu zu hören.
2: Und das ist natürlich, äh,
3: ja klar, man kann
2: sich sofort vorstellen, dass das natürlich dann eine Realsatire ist, weil halt eben auch in Großbritannien ja. in der Zeit ja auch äh, äh, möglicherweise nicht so volksnah <lacht> regiert wurde. Klar, ja, ja, das, das, das ist äh, leicht nachvollziehbar. Ja, wir haben, äh, glaube ich, äh, also du hast ja auch Musik mitgebracht, da können wir vielleicht kurz noch was dazu sagen. Äh, äh, zu der Musik. Also das ist ja das erste Mal, dass wir hier auch Musik haben. Äh, das geht normalerweise aus urheberrechtlichen Gründen nicht. Äh, und hier geht's. Äh, denn Gilbert und Sullivan sind lange tot, 1900 bzw. 1911 gestorben. Ähm, und es gibt Aufnahmen, die unter einer freien Lizenz stehen. Also wir haben jetzt unsere Aufnahmen von The Mikado aus äh, dem Internetarchiv. Dort steht, ähm, äh, steht das Ganze unter CC-Lizenz. Ähm, ja, wobei das auch schwierig ist, denn ähm, also wir verlinken das natürlich auch, äh, also genau diese Seite, damit man sich die Lizenz angucken kann und wer die Urheber sind, darum geht es ja immer. Gut, äh, Gilbert und Sullivan haben wir schon erwähnt, aber es geht natürlich auch darum, wer die Musik gemacht hat. Da steht hier nur leider sehr wenig dazu. Ähm, also wir wissen, Isidor Godfrey ist der Conductor und das ist die... Äh, ja, Kart Opera Company oder Opera Company, Dualicard, ähm, aber auch die Aufnahme ist schon sehr, sehr alt, zum Anfang des 20. Jahrhunderts, So, das wahrscheinlich da auch keine äh, richtigen, also die haben das jedenfalls nicht unter die Lizenz gestellt, sondern der, der es hochgeladen hat äh, und da ist auch die Frage, ob es überhaupt so eine Lizenz gibt oder ob das nicht sowieso schon alles gemeinfrei ist. Aber wir beachten die Lizenzbedingungen, erwähnen hier also wer es äh, hoch, äh, also von wem es ist und äh, verlinken das entsprechend auch. Und äh, ja, da kann eigentlich uns nichts passieren. Ja. Also schauen wir mal. Also wie gesagt, Internet Archive, was ich sowieso empfehle. Ich unterstütze dir auch regelmäßig meine Spenden. Also, da findet man solche tollen Sachen. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns jetzt noch was an ja. aus dem äh, Mikado, damit eben auch nochmal ein akustischer Eindruck äh, da ist. Was hören wir?
3: Also wir hören jetzt äh, das Lied äh, Our Great Mikado Virtuous Man, was ziemlich mhm. am Anfang der Oper kommt und genau äh, das äh, äh, beschreibt, was ich äh, gerade schon erzählt habe, nämlich wie die Stadt sich eben diesen Clou überlegt, mit äh, diesem Gesetz umzugehen. Mhm, und das m -m. in einer sehr lustigen Art und Weise. Und ich denke, da können wir jetzt einfach mal rein Ja, bitte.
4: Great Ricardo, virtuous man, when he to rule our land began, resolved to try a plan whereby young men might best be steadied. So he decreed in words succinct that all who flirted near or wicked, unless one be a should walk with me, beheaded, beheaded, beheaded. I expect you'll all agree that he was right to serve decree, and I am right, and you are right, and all is right as right can be. And you are right, and we are right, and all is right as right as right can be. And all is right as right can be, right as right The victory understand For sweetest made of the land For young and old and shy and bold Were equally affected The youth who beat a roving eye Or breathed a non-connubial sigh Was thereupon condemned to die He usually objected, objected, objected He usually objected <laughs> And you'll allow, as I expected, he was right to so object, and I am right, and you are right, and everything is quite correct. And you are right, and we are right, and everything is quite, right quite correct, and everything is quite correct. Oh. straight that out on bail a convict from the country jail whose head was next on some pretext condemned to be mown off and made him headsman for we said who's next to be decanted and cannot cut off another's head until he's cut his own off his own off his own off till he's cut his own off And we are right, I think you'll say, to argue in this kind of way. And I am right, and you are right, and all is right to lure me. You are right, and we are right, and all is right to lure, lure And, and I am right, right, and you are right, and all is
2: right. Sure. Yeah. Yeah, <laughs> Ja, schön, oder? Ja, ist wirklich schön. Das ist, äh, ähm, also interessant ist ja auch, dass äh, also ich habe diese äh, Oper nicht, nicht gesehen, ähm, aber ich habe eine andere gesehen, kommen wir dann gleich noch drauf. Ähm, und man erinnert sich nicht so genau an die Handlung. Also das Setting ist klar, ja. ne? also hier auch das Setting, also mit diesem äh, seltsamen mit diesem seltsamen Gesetz und dass das umgangen wird. Aber, aber wer jetzt da
3: wen und, und wie da die Liebesgeschichte genau ist? Das ist auch vollkommen chaotisch eigentlich. Also ja. das gehört eigentlich zu diesen Opern dazu, dass das alles so eine Pseudologik hat, die äh wenn man sich einfach darauf einlässt, erstmal irgendwie so im Laufe der Oper logisch wirkt, aber äh, wenn man sich etwas genauer ansieht, dann ist das eigentlich überhaupt nicht logisch, wie die Leute sich verhalten und wie mhm. das dann alles äh, irgendwie äh, zustande kommt.
2: Ja. Ja, ja. ich denke, das ist auch wirklich das, äh, äh, das Besondere, dass es halt dann doch am Ende alles total äh,
3: äh, ja... Äh, Irgendwie durcheinander ist. Durcheinander und, ist, ja, 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 ja. genau.
2: Ähm, ich weiß gar nicht, also die Texte sind natürlich ähm, klar, die sind geschrieben und äh, ist eigentlich auch die ganze Handlung
3: vorgegeben von, äh, also von den beiden oder nur, nur die Liedtexte? Nee, die Handlung ist äh, ganz klar vorgegeben. Also das ist genau wie bei jeder anderen Oper eigentlich auch. Es ist äh, ja, eine feste Handlung und äh, die mhm. Lieder sind sozusagen nur ja Zwischen, Zwischenstücke in dieser Handlung. Mhm. Ähm, ja, und dann ist natürlich, wie das eigentlich ja immer bei so Aufführungen ist, also da streiten sich dann natürlich die Geister, ob man das dann bitteschön immer genau so aufführen muss, wie die Autoren das ursprünglich mal gedacht haben oder ob man sich da ein bisschen bisschen Freiheiten lassen kann. Ich denke, das ist bei, bei anderen Opern genauso. Da wird natürlich viel gestritten und viel getan. Mm -hmm. Aber mm -hmm. ursprünglich gab es sogar von der äh, Gilbert und Sullivan ein ähm, 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 ja, Company oder wie ich glaube, die hieß eben genau diese Eulekard äh, äh, ähm, ja ein Company. Äh, in, 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 gab es, glaube ich, quasi Handlungsanweisungen, wie das auch bitte schön inszeniert werden sollte. Mhm. Und solange diese in Company existiert hat, und die hat tatsächlich noch sehr lange existiert, ich glaube, bis in die 1980er Jahre hinein, haben die sich da, glaube ich, auch sehr stark dran gehalten. Alle anderen natürlich, äh, die das aufgeführt haben, werden das sicherlich auch mal sehr geändert haben, was mhm. ja auch eine schöne mhm. Sache an Inszenierungen ist. Naja, der, der,
2: die Sache ist ja die, wenn das so satirisch ist, wenn zumindestens, äh, es zumindest so, so einen satirischen Rahmen gibt, dann funktioniert das natürlich mit der Satire auch immer nur, wenn man es gerade wieder anpasst. Ne? Natürlich, Denn ja, klar. Wenn man halt bis heute... Aufhört, so wie es damals war also so richtig werktreu dann ist ja möglicherweise der der Witz auch äh, weg oder es ist weniger witzig weil halt eben genau diese diese äh, ja dieser Bezug
3: ja das stimmt
2: dann äh, nicht richtig da ja
3: ist. also was äh, dabei ganz spannend ist, ist es gibt äh, zumindest im Mikado so ein zwei Lieder im Wesentlichen ein Lied was eigentlich immer so der Zeit angepasst wird. Mhm. Äh, das ist eigentlich sehr spannend. Also ähm, das ist halt das nächste Lied, wo sich eben dieser äh, neu ernannte ähm, äh, Lord High Executioner überlegt, wer denn jetzt alles auf seiner Todesliste stehen könnte. Mhm. Ja, und ähm, das äh, ist so ein Lied, äh, was natürlich auch eine ursprüngliche Fassung hat, äh, die aber traditionell mhm. eigentlich immer angepasst wird. Und zwar sowohl mit der Zeit, mhm. ja also zum äh, Beispiel in dieser Aufführung, die ich in London gesehen habe, da waren dann solche Anspielungen Anspiel wie äh, äh, auf Little Justin Bieber zum Beispiel, mhm. oder es wurde erzählt, na ja, die Leute, die im Konzert sitzen und ihr Handy nicht ausmachen, die sind auf dieser Liste natürlich auch drauf. Mhm. Also das ist eigentlich, äh, das finde ich so eine ganz schöne Tradition, äh, mhm. das halt sowohl der Zeit als auch natürlich so den äh, örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Mhm. Also es wird zum Beispiel dann gerne halt auch auf die Politik des Landes dann äh, eingegangen in diesem Lied, ja zu der Zeit, wo es gerade aufgeführt wird. Mhm. Und das ist eigentlich so eine ganz schöne Tradition. ja Und da gibt es natürlich sicherlich auch wieder die Puristen, die sagen, nein, das darf aber überhaupt nicht geändert werden und muss genau so aufgeführt werden, wie es ursprünglich mal war. Aber ich denke eigentlich, dass gerade das sehr schön ist, wenn man halt auch so Lieder hat, die sozusagen schon dafür mehr oder weniger gedacht sind, mhm. dass man sie auch anpasst. Und viele andere Lieder sind eigentlich so allgemein, äh, dass sie, glaube ich, in fast jeder Zeit, in fast jedem Kontext relativ gleich bleiben. Ne? Wenn es mhm. irgendwie um die Liebe geht und mhm. Ähnliches, da muss man, glaube ich, nicht so viel ja, ja. anpassen.
2: Klar. Ja, Also ich habe das jetzt noch mal gerade mir angeschaut mit der Operette es ist tatsächlich so, dass äh, also in der Wikipedia läuft das auch unter Operette. Mhm. Äh, naja, das Wort äh, Operette gibt es halt auf, auf Englisch nicht, deshalb sind das immer Operas und äh, auf Deutsch wird dann halt unterschieden, was es ist. Und ich hatte immer geglaubt, dass mit Operette halt nur diese spezifisch deutsche Variante äh, gemeint ist, denn auch bei bei äh, Jacques offenbach wird meistens gesagt, also meine ich zumindest, dass dann eher Oper gesagt wird, wo ähm, das schwierig ist, weil es halt bei Jacques Offenbach eben auch so, so Sachen gibt wie Hoffmanns Erzählungen, was nun nicht mhm. wirklich lustig ist. Ähm, aber vom Stil her ist es halt ähnlich. Also ob das nun, ähm, ja, es ist halt schwierig,
3: da so, so eine Abgrenzung zu machen. Ja. Und ich glaube auch mit dieser Kategorisierung, das ist sicherlich, Immer ein bisschen schwierig und äh, was ich eigentlich ganz schön finde, ist also gerade im Englischen wird eigentlich meistens äh, bei Gilbert and Sullivan einfach der Begriff äh, Savoy-Opern äh, ja, Savoy, ja. Mhm. Äh, äh, ja, gebraucht. Und das heißt eigentlich, es ist im Prinzip so eine Art eigene Kategorie, was ich auch ganz mhm. schön finde, als mhm. jetzt irgendwie so auf Teufel genau. komm raus zu versuchen das jetzt abzugrenzen gegen Oper Operette ist immer ja. ein bisschen schwierig äh, warum Savoy ähm, weil das ähm, der Ort war äh, wo diese Opern ursprünglich aufgeführt wurden also äh, dieser schon genannte äh, äh, Doily Ach, Dolly Cart, nicht.
2: also ich habe das französisch ausgesprochen, weil ja, der genau. erste Teil des Namens französisch Richtig. ist, aber der ist wahrscheinlich völlig… Äh, der ist in äh, London geboren der,
3: und in London gestorben, also er hatte, das, glaube ich, französische Vorfahren oder ja, war aber, aber wahrscheinlich, Brite. wahrscheinlich im 11., 12. 12 Jahrhundert. Ich
2: weiß es der nicht, halt ja. Deshalb auch die seltsame Beschreibung, also er heißt natürlich dann Dolly Cart. Ja, das ist noch besser als Dolly ähm, ja, Deutlichard, Entschuldigung, dass ich das, das Ungebildet wie ich bin auf dem Sektor, habe ich das nicht gerade. Äh, also da ah ja,
3: also das Savoy Theater, ist klar. Genau, und also der hat der sozusagen hat, die beiden produziert, ja, und hat ja. dann ein eigenes Theater, nämlich das Savoy Theater, äh, dort gebaut, wo dann äh, diese Opern im Wesentlichen aufgeführt wurden und mit dem Begriff ähm, ähm, ist das so ein bisschen schwierig, weil ursprünglich äh, bezeichnete ähm, de, dieser Begriff Savoy-Opern sozusagen alle Opern, die in dem Haus uh, aufgeführt wurden mhm. und das waren schon noch ein paar mehr und inzwischen ist das eigentlich so ein, so ein äh, Synonym geworden für halt die Gilbert and Sullivan
2: Opern. Ja also jetzt verstehe ich das auch, also klar. Ähm, Savoy-Oper wegen des äh, Hauses, das war mir klar, wegen des Theaters und jetzt haben wir auch äh, den Namen äh, desjenigen und der war natürlich, nachdem ist das Orchester benannt, was ja. dort natürlich auch gespielt hat Genau. und
3: äh, dann kommt ja. äh, daher eben auch. Und daraus äh, entstand dann auch diese äh, Company, die das eben über Jahrzehnte ja. aufgeführt hat und die dann halt 1981, glaube ich, aufgelöst wurde und seitdem immer mal wieder neu gegründet wurde, aber mhm. wohl nicht mehr mit dem wirtschaftlichen Erfolg, wie es das damals hatte. Also das sollte man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass diese Opern zu der damaligen Zeit wirklich ein riesiger Erfolg waren, ja mhm. im englischsprachigen Raum, also in England, aber eben dann später auch in in Amerika, und äh, ja, also auch einfach eine, äh, ja, ein sehr großer kommerzieller Erfolg war.
2: Mhm. Ja, ja, gut, dann sind wir natürlich auch schon, wenn es ums Kommerzielle geht, können wir auch noch was über das Urheberrecht sagen. <lacht> ähm, haben wir ja vorhin schon äh, andeutungsweise. Wie sieht das denn aus mit dem Urheberrecht?
3: Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Also darüber weiß ich jetzt so furchtbar viel auch nicht, aber es scheint so, dass ähm, ähm, ja, diese Gilbert and Sullivan Opern eben äh, zu der Zeit, so um äh, 1900, ähm, also die, die stellen eigentlich äh, ja auch so eine Art ähm, Meilenstein äh, da, was, was so das, äh, was so die Urheberrechtsprobleme angeht. Also zu der hm. Zeit war es so, dass äh, in Amerika äh, die Rechtsprechung so war, dass sie das äh, Uh, Urheberrecht aus anderen Ländern offenbar noch nicht anerkannt hatten. Mhm. Und das stellte ja. für Gilbert und Sullivan ein sehr, sehr großes Problem dar, weil eben wie gesagt diese Opern ein sehr, sehr großer Erfolg waren und das heißt sie haben sie in Großbritannien uraufgeführt und dann sind quasi über Nacht äh, in Amerika eine Reihe von Ensembles so aus dem Boden geschossen, die dann eben mhm. in Amerika diese Stücke aufgeführt haben. Äh, ja, und äh, das ja. war natürlich eben für die Autoren ja nicht so schön. Und die haben dann äh, sehr viele Tricks äh, versucht, das irgendwie zu verhindern. Also sie, sie haben sowohl versucht, das eben auf juristischem Wege zu klären, was wohl immer wieder gescheitert ist vor den amerikanischen Gerichten. Und dann haben sie später auch noch versucht, äh, ähm, zum Beispiel Opern gleich mal in New York Uhr aufzuführen und nicht mehr in London. Das war auf jeden Fall mit einer Oper der Fall. Mhm. Das hat ihnen aber letzten Endes auch nicht so richtig viel geholfen. Also Das hat dann zumindest dazu geführt, dass ihre eigene Truppe halt dort sozusagen den Anfangserfolg verbuchen konnte, was natürlich schon mal gut war. Aber sie konnten damit nicht verhindern, dass andere äh, dann in Amerika einfach äh, ihre Stücke aufgeführt haben hm. und dann hm. haben sie später noch andere Dinge versucht zum Beispiel dass dann äh, äh, dass äh, die äh, äh, Musik von äh, Sullivan äh, zurückgehalten Wurde, ja, ah, also dass ja. die Noten nicht veröffentlicht wurden, was dann aber teilweise auch nur dazu geführt hat, dass sich dann ein amerikanischer Komponist hingesetzt hat und einfach die Stücke nochmal neu vertont hat. Also da gab es wohl sehr, sehr interessante, äh, ja, mhm. äh, Auswüchse so mhm. von diesem frühen Urheberrechtskampf. Ja, ja,
2: ja, das ist ja klar. Die, das Urheberrecht war immer auf Länder bezogen und galt dann unter Umständen in anderen Ländern nicht. Ja. Da haben sich natürlich viele dran gesund gestoßen. Ja, auch natürlich. in Preußen. Das ist ja bekannt, der bis heutige, also es gibt ja bis heute einen Schulbuchverlag, den es schon damals gab, nämlich auch Schwestermann. Der hat eben damals eben auch, das habe ich selber mal erlebt, weil ich da mal ein Buch in der Hand hatte, mhm. eben einfach, man kann nicht mal sagen, dass es illegal war. Er hat einfach Sachen aus dem Ausland dann übernommen, weil eben das Urheberrecht ja. in Preußen nicht galt, was ja, in Frankreich galt. Und dann konnte man das eben entsprechend nachdrucken. Es war nicht mal ein Raubdruck. Meine, ja. Interessant ist, dass genau diese Leute da heute also natürlich nicht die, sondern deren Nachfolger. Ja, jetzt, ich meine, die wissen, wie es geht. <lacht> sind natürlich jetzt scharf drauf, dass es da internationale Vereinbarungen gibt, damit das nicht passiert. beziehungsweise Das Internet muss natürlich entsprechend überwacht werden. Das ist ja, ja vor genau. allen Dingen ihr großes, also ihr großes Anliegen. Ja, ja
3: und eben dass wir alle keine offenen Systeme mehr verwenden dürfen, weil das ja letztlich die Konsequenz ist. Wenn ich irgendwie DRM äh, ne, durchsetzen will, dann muss ich es irgendwie. Ja, dann muss ich letzten Endes in den Computer eingreifen und das hm. hat natürlich viele Implikationen für uns alle und ja, ja ist deswegen naja. sehr sehr schwierig. Ja,
2: naja, das war ja eigentlich äh, äh, ja genau. Also äh, das mit den Urheberrechtsproblem ist es ja eigentlich eine alte Geschichte bei Opern. Also ich erinnere mich, dass zum Beispiel ähm, das Problem bei Verdi war, dass er beim Komponieren das natürlich ausprobiert hat immer da zu Hause am Klavier. Hm. Jetzt ist es in Italien heiß und da macht man schon mal das Fenster auf.
3: Und da haben eben das heißt, zu dem Zeitpunkt war er wahrscheinlich schon sehr bekannt. ansonsten. Oder? Ja, die Nachbarn
2: ja. haben es eben gehört und <lacht> haben natürlich dann auch gleich die Melodien schon <lacht> singen können. <lacht> In Italien gibt es da viele musikalische Leute und dann wurde das schon von den Kindern auf den Straßen gepfiffen, als die Oper noch gar nicht im Opernhaus naja. war. Und das, ja, man muss sich eben vorstellen, dass diese Leute einfach auch unheimlich beliebt waren. Also bei Gilbert ja, and das war eben seinerzeit das, was heute vielleicht irgendwelche Popmusik ist. Ja. Und das galt natürlich für Verdi in Italien auch. Das, das war dann einfach schon Schlager in gewisser Weise, bevor es rauskam. Und all die Leute haben natürlich dann auch versucht, mit dem Urheberrecht dann irgendwie das auch noch also sich dagegen gegen diese Nutzung zu wehren man weiß das ja auch von von Richard Wagner also gerade auch die Familie hat dann nachdem Wagner ja schon tot war also sehr ähm, äh, war sehr dahinterher eben das, das Urheberrecht äh, eben äh, gründe das Verwertungsrecht an der Stelle ja bei mhm. ihnen bleibt ja, sie waren ja nicht Urheber sondern der als ja, Tote also das war war wohl eine drängende Frage und äh, haben sich ja dann auch zum Teil durchgesetzt ja aber wir haben das große Glück dass jetzt eben das Urheberrecht auch für dieses Werk verstrichen ist und wir da hier eben auch mal reinhören können. Das finde ich wirklich sehr angenehm. Das ist wirklich äh, ein, ein besonderer Fall, denn so lange gibt es noch keine Tonaufnahmen. Ja, richtig. Also, die Tonaufnahmen gingen ja erst Anfang des 20. Jahrhunderts los. Und äh, da ist halt schwierig. Äh, man muss dann eben tatsächlich auch Komponisten haben und Librettisten, die erstens lange genug tot sind und zweitens muss man Einspielungen haben, die sehr alt sind. Ja. Und die haben wir mal den seltenen Fall, ja. wo die sich sehr gut anhören, muss ich echt sagen. Also das finde ich
3: auch. Also das ist jetzt eine Aufnahme von 1936 und mhm. wurde offenbar wirklich von alten Schallplatten digitalisiert mhm. und Dafür hört sich das wirklich sehr sehr gut an. Ja, das hört sich richtig, äh, ja, als wäre es
2: gerade erst aufgenommen worden. Obwohl der Gesangsstil ähm, der ist anders. Der ja. ist ein bisschen anders, als man es vielleicht heute machen würde. Ja, das ja. kommt
3: mir auch so vor. Ja.
2: Also ich meine, du hast es ja gesehen in London. Da haben die wahrscheinlich doch anders gesungen.
3: Ja, ja. sie, sie haben anders äh, gesungen. Die ähm, Aufnahmen, die ich ansonsten von der Oper habe, die sind so aus den 80er, 90er Jahren, da hört man auch, äh, dass der Singstil anders ist. Was mir auch in London aufgefallen ist, ist also es gibt ja schon so einen gewissen anderen Singstil zwischen hm. Opern und zum Beispiel, äh, also zwischen Opern und Musicals. Ja. Und äh, mir ist aufgefallen, dass gerade diese äh, Gilbert und Sullivan Opern sehr häufig eben auch von Musical-Sängern gesungen werden und dann eben sehr leicht auch inzwischen so ein Musical-Stil bekommen, den genau. ich persönlich nicht so mag, ja. aber ja,
2: so ist ich das. Ich habe ja auch eine äh, Oper gesehen in Berlin. wenn da kommen wir ja noch drauf. Aber da habe ich das auch beobachtet. Das ah, ist okay. sehr, es kam mir sehr musicalmäßig. Ja. Aber, und zwar unter anderem, weil die Sänger mit Mikrofon gesungen haben. Die hatten ja. alle so ein Mikrofon ins Gesicht geklebt. Und das ist auch etwas. Ja, gibt's zum Teil auch bei Opern, aber eigentlich ja. so die echten Opernsänger ja. machen das doch ohne Mikrofon und das klingt dann schon anders. Also ich glaube schon, dass das, dass das dann wirklich ein Unterschied ist.
3: Ja, ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja, wollen wir uns noch ja, äh, das zweite noch, Stück
2: vom Mikado ja, anhören? Ja, hören wir uns noch was vom Mikado an. Das ist ja ganz äh, auflockernd, dass wir zwischendurch hier auch immer ein bisschen Musik haben. Ähm, da kann man auch mal Pause machen vom Reden und vielleicht auch für die Hörer. Ich bin ja auf das Feedback. Ähm, äh, ja, sagt ja auch einer gerade. Äh, man hört unsere Handys, oh Gott, oh Gott. Das, da muss ich dran arbeiten. ja. Also ähm,
3: mein Handy ist auf Flugmodus geschaltet. Ich, ich hoffe, mach das macht das hört auch man nicht. Immer. Und
2: diesmal habe ich es vergessen. Ich ach. bin schuld. Ich bin schuld. Wo ich das immer sonst das ist wegen der Aufregung vorher. So, hier sollte man aber kein Handy mehr haben. Ähm, ja, äh, ach, sagt ja auch jemand. Opern haben in der Regel kein Mikro. Musi Musicals schon. Opernsänger müssen auch lauter singen als ja. Musicalsänger. Ja, das hängt damit zusammen. Genau. Ja. Ähm, schön, gut, dann würde ich sagen, nächstes Beispiel. Okay. Und äh, ja.
3: Ja, jetzt habe ich hier das Stück äh, As Someday It May Happen oder auch äh, ähm, genannt äh, I've Got A Little List. Genau das, was ich vorhin erwähnte, wo der Coco jetzt also eine Liste möglicher Todeskandidaten besingt. Äh, ja, Aha. Besinkt. Ja, dann lass hören.
5: As someday it may happen that a victim must be found I've got a little list, I've got a little list Of society offenders who might well be underground And who never would be missed, who never would be missed There's the pestilential nuisances who write for autographs All people who have flabby hands and irritating laughs All children who are up in dates and floor you with a flat All people who in shaking hands shake hands with you like that And all third persons who on spoiling tater takes insist They'd none of them be missed They'd none of them be missed He's got them on the list, he's got them on the list And they'd none of them be missed, they'd none of them be missed There's the nigger serenader and the others of his race And the piano organist, I've got him on the list And the people who eat peppermint and puff it in your face They never would be missed, they never would be missed Then the idiot who praises with enthusiastic tone All centuries but this and every country but his own And the lady from the provinces who dresses like a guy And who doesn't think she dances but would rather like to try And that singular anomaly, the prohibitionist I don't think he'd be missed, I'm sure he'd not be missed. He's
1: got him on the list, he's got him
5: on the list, And I don't think he'll be missed, I'm sure he'll not be missed. And that nice I prius nuisance who just now is rather rife, The judicial humorist, I've got him on the list. All funny fellows, comic men, and clowns of private life, They'd none of them be missed, they'd none of them be missed. And apologetic statesmen of a compromising kind Such as call me Thingamibob And likewise, never mind And tut tut tut, and what's his name And also, you know who The task of filling up the blanks I'd rather leave to you But it really doesn't matter whom you put upon the list For they'd none of them be missed They'd none of them be missed
0: You may put them on the list, you may put 'em on the list And they'd none of them be missed
3: They'd none of them be missed
2: Ja, ja, <lacht> lustig.
3: Genau, also das ist äh, genau dieses Stück, was halt gerne mal angepasst wird so an die, ja, äh, lokalen Gegebenheiten und an die Zeit und gerne mal auf irgendwie äh, äh, politische Skandale hingewiesen wird. Und das ist, denke ich, n-, ja, auch sehr nett.
2: Ja, Gut, dann sind wir natürlich gleich, da können wir gleich zur nächsten Oper gehen, denn da habe ich das selber auch erlebt. Ähm, ja, und zwar äh, eine weitere berühmte Oper ist sind, heißt die Piraten von Penzance. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen. Ich glaube schon. Das ist so ein kleiner Ort irgendwo in Südengland. <lacht> ähm, das ist alleine schon witzig. Ähm, äh, ja, und das habe ich selber gesehen in Berlin dort war das nämlich an der Neuköllner Oper. Das ist so ein ja, alternatives Theater, heißt eine Oper. <lacht> ähm, die machen normalerweise keine Opern. Ähm, da wurde das aufgeführt und 2009, da war ich gerade frisch bei den Piraten und mir gedacht, da schaue ich mir jetzt mal die Oper die Piraten an. Da waren die Piraten, also diese politischen Piraten noch so unbekannt, dass die nicht vorkamen, aber sonst war diese Oper äh, eben auch an die der, an die Zeit angepasst, nämlich äh, es ging um Berlin und Konflikte in Berlin, also insbesondere die verschiedenen Kulturen, die aufeinander aufeinanderstoßen mhm. in Berlin. Ähm, also die reichen Leute in äh, Wilmersdorf, glaube ich. Zehlendorf oder Wilmersdorf, ich glaube Wilmersdorf war es. Und äh, äh, eben die Leute aus der Hausbesetzerszene. Szene. Es war mhm. also auch nicht ganz aktuell, sondern <lacht> mehr so äh, also, <lacht> naja, das waren halt die Piraten, die mit der Hausbesetzerszene. Ähm, und von daher, äh, ja, das war halt. Leider fand ich im zweiten Teil, das kann man dann ein bisschen negativ auslegen, war es mir zu gezwungen. Mhm. Da wurde zu viel äh, verändert, um das passend zu machen. Mhm. Äh, das hätte man sich vielleicht sparen können, aber dass man das eben nach Berlin verlegt, gut, können wir machen. Ja, klar. Ja, und äh, äh, ja, was auch verändert wurde, das ist mir jetzt erst aufgefallen, nachdem du das erwähnt hast, es ist tatsächlich das Orchester verändert worden, also es war kein ja, Symphonieorchester, wie wir es hier haben, sondern die hatten tatsächlich so ein, äh, die haben die äh, Musik eingespielt mit, äh, mit einem ganz modernen Orchester, das passt auch nicht zum Musical. Es war ein Keyboard mhm. und ich glaube, es war nur Keyboard und Schlagzeug. Okay. Also das war ein bisschen sonderbar auch. <lacht> ähm, obwohl ich das jetzt nicht. Also es, es war ein ganz kleines Orchester und, und äh, im Wesentlichen bestand das aus dem Keyboard. Mhm. Und die, die Sänger waren eigentlich Musicalsänger. Und die haben es auch wie ein Musical gesungen. Also mit Mikrofonen mhm. und äh, auch so ein bisschen schlecht gesungen. Also wie man das vielleicht im Musical macht. Also es waren, glaube ich, nicht mal richtige Musical-Sänger, sondern ich glaube, das waren Schauspieler, die auch ein bisschen singen können. Okay. Ähm, also ich, ich meine schon, ich habe den, ich habe mir das Programm, auf, das habe ich ja noch irgendwo, ähm, angeschaut und, und da war immer von der Schauspielkarriere die Rede. Also waren wohl ja. eher Schauspieler als Sänger.
3: Naja gut, ich meine für, für ein kleineres Haus ist das ja trotzdem dann ja, eine sehr schöne Sache, sowas mal, also sich quasi dieses Themas, oder dieses Stückes anzunehmen. Ja, so. auch ja. das kam auch an beim Publikum. Ja. Also, sie haben ein
2: bisschen viel Dramaturgie gemacht, sie haben mal rumgespritzt mit Wasser mhm. und man musste sich dann in, in der ersten, <lacht> äh, sie haben da auch so, so Folie verteilt irgendwie, die man sich mhm. da <lacht> überlegen konnte. Ähm, aber ich glaube, es kam gut an. Okay. Also, es war natürlich jetzt auch. Nicht das Zählendorfer Publikum, sondern auch so Neuköllner Publikum, ja. also gemischt mit, mit Hang zum Alternativen. Ja. Äh, aber ja, <lacht> kann man machen. War, glaube ich, auch recht erfolgreich. Also das lief mhm. eine ganze Zeit
3: ja. in Berlin. Ähm, ja. Also was, was ich ja recht schwierig finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe prinzipiell so Schwierigkeiten mit so Übersetzungen. Und gerade ja. das... Also was ja doch halt sehr britisch ist. Also das dann... Das war aber
2: alles übersetzt. Ja. Der Text war angepasst. Okay. Das mit der Anpassung war halt mir auch ein bisschen zu viel. Ja. Also klar, man baut aktuelle Gags ein, aber das ist sehr, das ist klar, ja. sehr viel angepasst auf, auf Berlin. Aber die Übersetzung war, glaube ich, nicht mal eine neue Übersetzung. Das war, glaube ich, sogar eine alte Übersetzung, an ja. der sie gearbeitet haben. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber es gibt offensichtlich äh, alte Übersetzungen davon. Also, ja.
3: Ja, ich meine, wenn sie gut gemacht ist, aber ich muss sagen, also ich kann es mir immer sehr schwer vorstellen. Ich meine, es gibt ja jetzt auch äh, äh, so diese Ten Edents, dass zum Beispiel viele Rock- und äh, Pop-Bands jetzt inzwischen so Musicals haben und weil es mhm. bei Musicals offenbar äh, einfach so Brauch ist, dass die immer übersetzt werden, dann mhm. sind halt auch die, so diese ganzen Stücke irgendwie auf Deutsch übersetzt. Mhm. Ja. also dann... Mhm. Uh, hat man halt plötzlich irgendwie Queen uh, uh, Bohemian Rhapsody auf Deutsch und das finde ich schwer zu ertragen. Ich
2: das sage. ist in der Tat schwer ja. zu ertragen. Nee, oh, so schlimm ist das wusste ich gar nicht. Verfolgt die Musical-Szene nicht so?
3: Ich auch nicht. Ich habe es nur immer mal wieder im Fernsehen gesehen. Aber die Operettenszene ist auch eine, die sehr auf Deutsch
2: ausgerichtet ist. Also in Berlin gibt es ja so viele Opernhäuser, <lacht> ja die komische Oper, mhm. der ja spezialisiert auf sowas, die müssten eigentlich auch gehen den Sullivan machen. Ja,
3: auf, das ne? wäre schön, wenn sie es mal machen würden, ja. aber ich habe leider da noch nichts gesehen. Und
2: deren, ich sage jetzt mal, Alleinstellungsmerkmal, obwohl das eigentlich das falsche Wort ist, <lacht> ist tatsächlich, dass sie auf Deutsch, dass, dass, dass die Stücke die sind, alle auf Deutsch. Und es sind mhm. dann eben auch Übersetzungen. Mhm. Ich habe irgendeine ähm, irgendeine russische äh, Oper, so also eine Kinderoper mal, also eine Kinderoper, also ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, äh, gesehen, ist mal ganz bekannt. Äh, trotzdem weiß ich nicht mehr, wie sie hieß. Ähm, und äh, die war dann auch in, äh, äh, in deutscher Sprache. Mhm. Ja, und da muss ich sagen also, das hätte ich auch mit Russisch. Ich meine, vor allen Dingen das Publikum, was da war, hätte es auch in Russisch ertragen. So viele Kinder waren nicht da. Das war mhm. überwiegend Publikum aus, also es wirkte so wie, das sein, seien, dass sehr viele Leute mit DDR-Vergangenheit im Publikum ältere, also alte, es war ein unheimlich altes Publikum. Das Publikum war komplett überaltert Aha. in der komischen Oper. Da waren irgendwie, ich kam mir irgendwie vor, als wäre ich da der Jüngste. Also gefühlt war mhm. ich der Jüngste. Wie gesagt, Kinder waren nicht da, war auch eine Abendaufführung. Und äh, dieses Publikum, was da war, die hatten alle in der Schule Russisch, da bin ich mir ganz sicher. Ja, dann. Also, wenn sie nicht so alt waren, dass sie, <lacht> <lacht> dass sie in der Schule vor der DDR waren, kann natürlich auch sein. Ansonsten hatten die alle Russisch und da hätte man das wirklich auf Russisch machen können. Okay. Oh. Aber das ist halt die, die, das Alleinstellungsmerkmal der komischen Oper und dann klar, wenn die Gilbert und Sullivan machen, machen die das auch auf Deutsch. Hm. Ja. In diesem Fall war es ja die Neuköllner Oper. Ja, also die Piraten. Bei den Piraten geht es halt, ähm, ja, du kennst sie glaube ich nicht so gut ich genau. Ich kenne
3: sie nicht, ich habe sie leider noch nicht gesehen.
2: Äh, ja, also auch so ein wirres Stück, ich weiß auch nicht mehr genau, es gibt auch eine Liebesgeschichte, drin, die ist total, wir also alles ist wir irgendwie. Es geht glaube ich irgendwie, ich kann es auch gleich nochmal aus der Wikipedia raussuchen, aber es geht irgendwie darum, dass dieser junge Nachwuchspirat, der gerade jetzt bei den Piraten aufgenommen wird, weil er gerade volljährig geworden mhm. ist, ich glaube 21 oder so, äh, man wurde, wurde ja später volljährig früher, also äh, der ist irgendwie verwechselt morden ah, ja. äh, und gehört gar nicht zu der Piratenfamilie, sondern zu dieser reichen Zehlendorfer Familie oder Wilmersdorfer
3: Familie. Das, das ist auch häufig in diesen Opern so. Irgendwie so eine, so eine Verwirrungsgeschichte.
2: Ja, ja und äh, irgendwie verliebt er sich dann also auch in ein Mädchen das ist aber eigentlich seine Schwester oder irgendwie so eine Geschichte und ähm, ich muss es halt in der Wikipedia <lacht> noch mal nachlesen aber es völlig also diese Liebesgeschichte und die ein also die Konstellation ist klar es gibt auf der einen Seite die Piraten auf der anderen Seite die die äh, Bürger das kann man halt gut übertragen mhm. und Hausbesetzern und, und äh, mhm. Wohnungseigentümern äh, oder Villeneigentümern in diesem Fall also das passt das ist das Setting, also ähnlich wie bei Mikado. Es gibt ein Setting und dann gibt es eine völlig wirre Geschichte mit Liebesbeziehungen äh, und so, die natürlich dann am Ende auch irgendwie zusammenkommen. Obwohl, wenn das die Schwester ist, geht es auch nicht. Ähm, also, das ist, äh, jetzt müsste ich lesen. und Leider sehe ich gerade die Handlungsbeschreibung. Selbst in der deutschen Wikipedia ist ewig lang, dass nämlich mhm. Das kann ich jetzt auf die Schnelle nicht. Müssen müssen die Leute selber lesen. Aber es ist halt total verwirrend, ähm, wie das da äh, wie das dann da durcheinander geht und äh, ja. Ach ja, genau. Ähm, das war doch die Geschichte. Der ist dann es kommt dann raus, dass er gar nicht 21 Jahre alt ist weil er nämlich in einem Schaltjahr geworden ist. Oh nein. Und dann zählt natürlich nur jedes Vierteljahr. Und dann ist er, ähm, und damit ist er dann irgendwie erst fünf ein Viertel und äh, ist äh. deshalb nicht äh, konnte deshalb nicht auf, äh, bei den Piraten aufgenommen werden, weil er noch nicht volljährig ist. Ja, das das äh, kommt ihm dann hinterher zugute. <lacht> <lacht> Auch da muss man drauf kommen, ja. das ist so ähnlich wie das mit der Liste ähm, und dem dem äh, Henker, der sich erst selber den Kopf abnehmen muss, bevor er das machen kann. Ähm, wohl das ziehen mir vorhin auch noch ein, das ist eigentlich eine ganz dumme Idee, denn äh, im 19. Jahrhundert gab es ja schon Guillotinen. Da kann man sich, glaube ich, auch selber köpfen. Allerdings kann man dann keine anderen mehr köpfen.
3: Naja, es sollte ja nicht im 19. Jahrhundert spielen. Ach so, ja, ja. Es sollte ja quasi im, äh, ja, im äh, alten Japan spielen. Also insofern passt das schon. Aber äh, im Laufe der Story merkt man auch eigentlich, dass das keinen Sinn ergibt. Weil dann wird halt... Äh, dann kommt halt quasi ein Brief vom Mikado, der sagt, okay, äh, da ist jetzt seit einem Jahr niemand mehr hingerichtet worden, das kann doch wohl nicht sein, mhm. und jetzt äh, leg doch mal los. Und dann ändert sich das plötzlich alles. Ja, Das heißt, dann wird, äh, dann merkt man eigentlich, dass diese Strategie überhaupt nicht nicht ausgeht. Mhm. Also das ist, wie gesagt, schon so eine Eigenart von diesen Stories äh, von Gilbert, dass die so eine Pseudologik haben, die mhm. nicht wirklich logisch ist und mhm. die sich auch im Laufe der Geschichte immer wieder selber eigentlich äh, ad absurdum führt. Ja, und Das ist gerade bei Mikado auch sehr, sehr stark, dass eigentlich immer quasi eine Lösung gefunden wird, die dann wieder das nächste riesengroße Problem irgendwie macht, hm. ja. Und zum Schluss löst sich alles irgendwie in Wohlgefallen auf, aber eigentlich auch nur, weil keiner mehr nachfragt. Ja, nicht deswegen, weil es wirklich äh, logisch irgendwie äh, gelöst hm. wäre.
2: Ja. ja, genau. Also wie gesagt, hier ist es auch bei den bei den Piraten ist auch total irre. Also wie gesagt, diese Geschichte. Genau. Und das Problem ist halt, dass er natürlich äh, seine Pflicht ist diese Lehrzeit, also bis zum 21. Lebensjahr, eben, da muss er bei den Piraten bleiben. Und er muss unbedingt diese Pflicht erfüllen, muss mhm. ich aufhaben. Moment mal. Das sind doch Piraten. Also, ja, ja. genau, mit der Pflicht. Das ist, ja, hey, das ist. Da fallen mir jetzt, also ich könnte es auch noch mal inszenieren mit Bezug auf die politischen Piraten. Ja, das da fallen sehr, mir doch sehr, sehr interessante <lacht> Parallelen ein. Ja, ähm, ja, wo wir gerade beim Singen sind und äh, bei diesem, dass das von Schauspielern gesungen wurde, ist es nicht auch so, dass äh, diese Opern tatsächlich auch in Großbritannien von Laien oft
3: äh, ja. auch aufgeführt wurden? Ähm, wurden und auch immer noch werden. Ja, also dazu ja. kann man vielleicht noch mal erwähnen, es gibt äh, das International äh, Gilbert and Sullivan Festival. Das findet äh, jedes Jahr in Großbritannien statt. Mhm. Da müsste ich jetzt mal kurz hier in meine eigenen Aufzeichnungen schauen. Ich hatte mir das aufgeschrieben. Die haben, glaube ich, äh, letztes Jahr einmal den, äh, den Ort gewechselt. Ähm, ja, genau. Also bis äh, von 1994 bis 2013 äh, hat das Ganze jährlich stattgefunden in äh, Buxton und äh, ist jetzt 2014 nach äh, Harrogate äh, umgezogen. Mhm. Und ähm, was ich daran eigentlich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass da eben genau diese Laienaufführungen auch einen sehr, sehr großen Stellenwert einnehmen. Also, mhm. Das heißt, es werden wirklich Laienaufführungen ähm, ja äh, quasi eingeladen und mhm. die ähm, äh, ähm, ja äh, in, in, in davon äh, wird dann quasi hinterher ein Gewinner auch ausgewählt. Mhm. Ja, und zusätzlich gibt es noch äh, professionelle Aufführungen.
2: Mhm. Ja,
3: aber ähm, ja, also ich war jetzt selber leider noch nicht da. Ich hoffe, dass ich das irgendwann nochmal schaffe. Ja. Aber äh, das scheint wirklich so, dass eben diese Laienaufführungen auch wirklich einen sehr, sehr großen Stellenwert einnehmen. Und das finde ich sehr schön, dass das eben nicht nur so ja fährt, fair im Bissen irgendwie gehandhabt wird, dass äh, ja nur die Professionellen das bitteschön mhm. aufführen sollen und das dann auch richtig aufführen sollen oder so, ja, sondern dass da wirklich so eine Kultur ist, dass äh, ja, ja da wirklich auch so Wettbewerbe stattfinden.
2: Ja, und naja, die Laientheaterkultur äh, ist ja sowieso äh, in Großbritannien sehr ausgeprägt. Mhm. Also das wird da ja viel gemacht ja. im Gegensatz zu, zu Deutschland, wo das nicht so äh, verbreitet ist, ähm, aber das wird da viel gemacht und dann natürlich auch auf, auf hohem Niveau. Ja, ja. Ähm, ich habe noch nicht meine eine ganze Geschichte, <lacht> meine ganze Piratengeschichte erzählt, äh, dass äh, dass ich dies in Berlin gesehen habe, ist nämlich äh, erst das ist mein zweiter Kontakt mit dem Stück. Ich habe das Stück auch schon mal von Lionschauspielern also nein, ich habe es nicht gesehen, aber es ist, es ist, ich bin damit in Berührung gekommen. Und zwar gibt es eine Esperanto-Fassung davon. Und äh, also heißt dann La Piratoi de Pensanzo. Und äh, diese ist äh, auf äh, einem Esperanto-Kongress, auf dem ich mal war, äh, auch zur Aufführung gelangt. Ich habe es nur nicht gesehen. Also, Schade. Ja. Also wie gesagt, es gibt die Version auf Esperanto. Ähm, ich glaube, wenn man danach sucht, wird man da vielleicht sogar bei YouTube fündig, beziehungsweise das, äh, den Text äh, kriegt man auf jeden Fall auf Esperanto. Mhm. Äh, über die einschlägigen Kanäle. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist, äh, also da habe ich auch schon mal von Gilbert und Sullivan gehört und das allererste Mal habe ich tatsächlich von Gilbert and Sullivan gehört, ohne die beiden, also nein, ich habe nicht von, das, das habe ich falsch gesagt, die Musik von Gilbert and Sullivan habe ich schon mitbekommen während meiner Schulzeit. Also weil ich mich ja da auch sehr für Englisch interessiert habe und äh, auch für, für britische Kultur. Ähm, ich war Mitglied da auch in meiner Schulzeit War so im englischen Gesprächskreis, was man halt so macht. Mhm und äh, da habe ich auch von der Musik äh, was mitbekommen. Es gab damals, wir hatten ja äh, da einen britische Sender, ähm, so alt bin ich schon, <lacht> in Deutschland auch besetzt, ähm, also BFBS, British Forces Broadcasting Service und die brachten auch äh, Musik und da hörte ich dann äh, Gilbert ja. Sullivan. Ja, also, das ist schön. Oh.
3: Also ich, ich habe da leider gefallen, ohne ja.
2: dass ich da genau wusste, was es war.
3: Ja, klar. Ja, das, das ist wirklich sehr schön. Also ich habe da leider im Englischunterricht überhaupt nichts von gehört. Hm. Und ich ja, Im Englischunterricht selber,
2: ja. selber nicht. Das, das war, kam da nicht vor, aber hm. es kam halt so im Umfeld vor. Also ja. Englisch, ja, ja. Und eben englisches Radio ja. Die brachten das halt. Die brachten ja,
3: das ist klar. Also ja. im, im äh, britischen Umfeld scheint das wirklich ja. auch sehr, sehr bekannt zu sein. Also mhm. das ist einfach wirklich so mhm. ja mhm. britische Kultur und da sind sie auch stolz drauf und das finde ich auch sehr nett. Also
2: Ja, ja also wie gesagt, das äh, gab es. <lacht> und da hatte ich also auch äh, Kontakt eben mit äh, dieser Musik. Und dann eben später dank Esperanto habe ich dann mehr von Gilbert und Sullivan gehört, also auch über die äh, über den Librettisten und den mhm. Komponisten äh, und dass es da äh, beliebte Werke gibt, wie oh, eben ja. diese Piraten und äh, ja, schließlich habe ich dann sogar dieses Stück gesehen. ja Und jetzt sitzen wir hier. Ja,
3: okay. ja, ähm, haben wir noch was aus den Piraten? Ähm, ja, wir haben noch das Lied äh, I am a Pirate King. Das könnten wir noch einstellen. Ja, schon. werden wir das äh, noch zum, zu Gehör bringen.
4: And die Under the gray black flag I fly Then play a his part With a pirate head and a pirate heart Away to the cheating world go you Where pirates all are well to do But I'll be true to the song I sing And live and die a pirate king For I am a pirate It is a glorious thing to be a Pirate King For oh, I am a pirate king. The pirate king And it is, it is a glorious thing to be a Pirate King It is, for love, the Pirate King Oh, love, the Pirate King I'll forth to seek my prey. I help myself in a royal way. I sink a few more ships to true than a well-bred monarch ought to do. But many a king on a first-class throne, if he wants to call his round his own, must manage somehow to get no more dirty one than ever I do.
2: Ja, also das war der piratenkönig Genau. Aus den Piraten von Penzance. Ähm, ja, uraufgeführt 1879. Und ähm, der Untertitel ist ein entirely original comic opera. Das ist sehr witzig, das ist an sich nicht witzig, aber die haben dann immer solche Untertitel gemacht, die, die eben auch, äh, also zum Beispiel der Mikado, den entirely new and original Japanese opera.
3: Ja, das ist glaube ich auch bei jeder Oper wieder leicht anders und.
2: Ja. <lacht> Und äh, Rudi da heißt der Untertitel, an entirely original supernatural opera.
3: <lacht> ja, richtig. Mhm.
2: Äh, ja, welche Opern gibt es halt noch, das ist halt die Frage. Äh, ja, also, da kennst du dich jetzt besser aus als ich. <lacht> also ich
3: ja, allerdings, so richtig viele kenne ich auch nicht. Also, insgesamt sind es, glaube ich, 13 Opern. Mhm. Eigentlich sind es 14, allerdings ist von der allerersten, die 1871 aufgeführt wurde, die Partitur nicht erhalten. Das mhm. heißt also, die, die gab es mal, die gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, ja, und ansonsten, also, ähm, ja, wollen wir es mal der Reihe nach durchgehen? Oder? Ja. Also, ähm, da haben wir eine sehr kurze Oper, glaube ich, Trial by Jury, mhm. eine Oper in nur einem Akt und ja, damit hat das Ganze eigentlich angefangen und die, war, ich, genau. und die war, glaube ich, ein sehr großer Erfolg und hat dann eigentlich dazu geführt, dass eben auch der Dolly Cart aufmerksam wurde und dann die beiden auch später mhm. versucht hat, ja, wieder zusammenzubringen und äh, ja eben wie gesagt dieses äh, Theater gebaut hat und die beiden produziert hat ja dann gibt es äh, The Sorcerer uraufgeführt 1877 noch in der äh, Opera äh, in Comique ich hoffe, das mhm. habe ich jetzt richtig ausgesprochen.
2: Ja, Börakomik, genau. Okay. Ähm,
3: dann gibt es. Äh, soll
2: allerdings in London. Man wird das natürlich irgendwie Englisch. Dann <lacht> mit englischem Akzent wahrscheinlich. Äh, vielleicht,
3: ja, genau. Ja, dann äh, gibt es äh, äh, die Oper HMS äh, Impinafor, vor. Mhm. Aufgeführt 1878 in London. Ähm, Daraus sind eigentlich An Entirely original nautical comics. <lacht> Richtig, in zwei Akten. Ähm, daraus ist zumindest ein Stück, glaube ich, auch sehr bekannt. Ähm, ähm, jetzt muss ich mal kurz A British Tar, genau, das ist auch etwas, was häufig mal so in Fernsehserien aufgegriffen wird oder ähnliches. Ja, da kommen wir ja gleich noch drauf. Genau. Ähm, dann die schon erwähnten äh, Piraten von Penzance. Ähm, und da, das hatten wir auch schon erwähnt, äh, ist das Besondere, dass diese Oper tatsächlich in New York uraufgeführt wurde, eben wie gesagt aus mhm. diesen Copyright-Erwägungen. Äh, als nächstes kam äh, Patience 1881
2: in London
3: das ist wirklich schön, diese Untertitel ähm, ja äh, dann haben wir äh, Iolenthe die habe ja. ich auch noch überhaupt nicht gesehen da weiß ich gar nichts von Fairy Opera Oper Aufgeführt
2: Alter. 1882. Also entweder Jolanthy oder Iolanthi, aber wahrscheinlich Jolanthy.
3: Wahrscheinlich, ja. Hm. Äh, ja, dann kommt äh, Princess Ida 1884 hm. in London und jetzt auch schon im Savoy Theater. Da sehe ich gerade, das war schon, also die erste im Savoy Theater äh, äh, uraufgeführte Oper war äh, ja. Jolanthy. Dann kommt... Also Untertitel haben wir ja,
2: vergessen. also Eider. Prince Respectful Operatic Perversion. Perversion mit Bindestrich Perversion of Tennyson's Princess. Gut, was immer Tennyson's Princess ist. Aha. Ich auch nicht. Alfred Tennyson, Baron, äh, äh, Baron Tennyson. Aha. Ein Dichter, ein britischer Dichter, der offensichtlich ein äh, romantisches Gedicht mit dem Titel The Princess geschrieben hat. Und das ist, ähm, hat er gar nicht. <lacht> okay, ja. also er hat, hat Gedichte geschrieben, The Lady of Charlotte zum Beispiel, ähm, also romantische Dichtung. Und äh, das, äh, ja, vielleicht gibt es von ihm eins, was tatsächlich... Ja. The Princess heißt. Auf jeden Fall macht man sich über ihn lustig und das mit der Perversion ist natürlich auch interessant und Respectful Perversion. Ja, ja jetzt kommt die Entirely
3: New Original Japanese Opera, der Mikado. Genau. Wir gesprochen haben. 1885 aufgeführt. Ja. Und ähm, da ähm, scheint es auch wohl so eine Art erstes Verwirfnis eigentlich zwischen Gilbert und Sullivan gegeben zu haben. Mhm. Das wird äh, in dem Film äh, Topsy Turvy ähm, thematisiert. Mhm. Ähm, ja, dass halt äh, der äh, Komponist Sullivan eigentlich unzufrieden war äh, mit den, immer gleichen, wie er fand, äh, Stücken oder immer, immer die gleiche Art halt an äh, äh, Story und etwas, ja, etwas Niveauvolleres haben wollte und deswegen die nächste, ähm, äh, äh, oder das nächste Skript äh, äh, erstmal abgelehnt hat und dann äh, äh, kam, äh, ja, der Librettist halt mit einer völlig neuen Story, nämlich dem Mikado, mhm. äh, was eben wesentlich stärker als vorher eine politische Satire ist. Mhm. Also ich glaube, da ist so ein kleiner Bruch zumindest zu sehen. Mhm. Ja, ja, danach kam dann, äh, weiß ich wieder nicht genau, wie man es ausspricht, Gore?
2: Na, das ist der wahrscheinlich. <lacht> ja, Radigo kann man wahrscheinlich sagen, aber er ist natürlich Italienisch, also soll Italienisch. Rudigore, ja. ja Rudigore. Okay. Obwohl es auch wieder in, in Cornwall spielt, das ist irgendwie komisch. Er spielt immer alles in, in uh, Cornwall. Ja. Ah, also der ist der, äh, es geht um Sir Roderick Murgatroyd. Und der ist Baronet von Rudigore. Also radigo Okay. Ja, Radigore. Sagen wir Radigore.
3: Hm. Naja, gut. Ja, dann kommt uh, The Yeoman of the Guard uh, 1888. Mhm. Um, die habe ich auch gesehen, die ist sehr spannend, weil sie uh, doch musikalisch so ein bisschen anders ist. Also das war dann eben schon die Zeit, wo Sullivan auch versucht hat, uh, sich musikalisch weiterzuentwickeln und mehr mhm. so in Richtung der Großen Oper auch gehen wollte. Also mhm. ein großer Unterschied ist zum Beispiel, dass äh, die Ouvertüre äh, bei allen Opern vorher quasi äh, so ein Potpourri ja. aus allen Liedern mhm. aus dieser ja. Oper waren und das ist erstmals bei äh, Yeoman of the Guard* nicht mehr der Fall, sondern da ist es wirklich ein eigenständiges
2: Stück. Mhm. Mhm. Ja, und hier ist der Untertitel jetzt ganz äh, seltsam. Mhm. also naja, ganz originell: *A New and Original Opera*. Also ja,
3: einfach nur gut
2: aber das die witzigen Untertitel kehren
3: dann, ja es ist nicht mehr so ja, ja, jetzt wiederholt es sich eigentlich ja. so ein bisschen ne? ja jetzt haben wir noch drei Opern, jetzt haben wir noch The uh, Gondoliers ja. Um, ja also
2: Entirely Original Comic Opera
3: genau, ja das ist auch wieder so eine typische Verwechslungsstory, wo halt zwei uh, Gondolieri uh, offenbar irgendwie versteckte Prinzen sind und dann vielleicht später doch nicht. Und ja, also ja, wieder so in der Richtung. Ja, dann kommt noch Utopia Limited, 1893 in London. Comic-Opera. Und The Grand Duke, 1896 in London.
2: Comic-Opera. Genau. Ja,
3: ja gut.
2: Ja, dann haben wir das eigentlich ganz gut abgearbeitet. Und wie gesagt, die Handlung ist halt immer so mit Verwechslung und Durcheinander nee, und häufig, Liebesgeschichte ja. eben in der Regel. Und äh, es gibt eben manchmal so komische äh, Grundsituationen. Die ja. ja. Ja, gut. Dann haben wir es ja eigentlich soweit. Ich äh, glaube auch. Dann hast du schon erwähnt, es gibt einen Film über Gilbert Sullivan, Topsy mhm. Turvy. Genau. Das könnte ich eigentlich auch direkt mal verlinken. Ähm ja, und äh, dann sind wir eigentlich schon praktisch bei der Populärkultur.
3: Ja, würde ich auch sagen. Also ähm, erstmal ist es ganz spannend, da kannst du vielleicht auch mehr zu sagen, ich weiß es nicht, wie das genau ist, man kann in der Wikipedia nachlesen, dass es so einige Begriffe gibt, die mehr oder weniger aus diesen Opern eigentlich so die Sprache beeinflusst haben, wobei das da natürlich immer so ein bisschen schwierig ist, wirklich festzustellen, gab es das jetzt vorher schon oder nicht aber ein äh, berühmtes Beispiel ist äh, dieser äh, Ausspruch, äh, to let the punishment fit the crime. Mhm. Da behauptet äh, zumindest die äh, Wikipedia, dass äh, ja zumindest diese genaue Phrase äh, im Prinzip auf eben den Mikado zurückzuführen ist, den äh, ja, Sachverhalt selber und ähnliche Begriffe gab es natürlich auch vorher schon.
2: Mhm. Naja, die Idee ist, ein ist <lacht> sehr, sehr alt. Ja, natürlich. Ja. Ja.
3: Genau. Ja, aber das ist eigentlich auch nochmal ein sehr schönes Lied, was ich empfehlen kann, dass man sich das nochmal anhört, weil das auch sehr, sehr äh, ja, böse und mhm. ähm, ja, äh, ironisch ist aus dem Mikado. Mhm. Ja, dann ähm, das ähm, habe ich persönlich außerhalb von dieser Oper auch noch nicht gehört, ähm, aber da gibt es noch eine sehr, sehr witzige Figur und die heißt äh, bar und das ist äh, quasi ein Adelsmann, der dargestellt wird als absolut korrupter Mensch, der einfach nur ähm, ja halt überall sich bestechen lässt und letzten Endes immer all das macht, was ihm irgendwie den größten Vorteil bringt mhm. und ähm, ähm, ja, im, in der Geschichte vom Mikado wird es halt so dargestellt, dass jetzt, wo eben dieser ehemalige Schneider, also zum Thai executioner was der oberste Rang in einer Stadt ist, äh, gemacht wurde, ähm, sind alle wichtigen ähm, äh, Herren der Stadt zurückgetreten, weil sie es nicht ertragen konnten, unter einem ehemaligen Schneider zu äh, ja, zu arbeiten. Mhm. Und nur Bar hat es dann also auf sich genommen, all diese Ämter ja in Personalunion zu übernehmen und selbstverständlich auch all deren Gehälter. Ah ja. Das wird dann sehr schön auch in der Oper immer wieder erwähnt. Ja, und dieser, äh, dieser Name äh, Bar. Äh, hat sich wohl auch so ein bisschen verselbstständigt. Aber wie gesagt, mhm. das, das kennt man vielleicht dann auch eher im äh, ja, englischsprachigen Raum. Also ich kenne, mhm. ich habe das vorher so noch nicht gehört.
2: Ja. Mhm. Da gibt ja noch andere Redesarten, die Wikipedia hat. Short, sharp, short sharp, shock.
1: Mhm.
2: Gut, ja. <lacht> Und what never, well, hardly ever. Das, ja. Man halt das nie zurücknimmt, das so kaum jemals. Mm. Ja, wenn es doch eingetreten ist. So ein bisschen wie nein, doch, oh.
3: Ja, genau. Ja, und dann habe ich mir mal so ein äh, paar ähm, ähm, Stellen rausgesucht, wo ich persönlich auch, wie gesagt, so in der äh, Popkultur einfach darauf gestoßen bin. Das mhm. ist jetzt überhaupt nicht vollständig, weil da würden wir natürlich nicht fertig werden. Ähm, also unter anderem ist es mir halt äh, zweimal in Star Trek begegnet. Mhm. Äh, einmal gibt es in dem Film Star Trek 9 der Aufstand. Mhm. Da gibt es diese Szene, wo äh, Data ja offenbar verrückt geworden ist und dann man dann halt versucht, ihn wieder einzufangen. Und um das zu tun, singen, äh, 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 singen äh, in Captain Picard und äh, Worf eben genau dieses Stück British Tar mhm. äh, ähm, weil Data das gerade geprobt hat und damit versuchen sie, ihn sozusagen abzulenken. Mhm. Und ähm, ja, das ist eigentlich so, wo auch Gilbert und Sullivan wirklich namentlich erwähnt werden. Wo, wo, äh äh, Worf dann gefragt wird, kennen Sie Gilbert und Sullivan? Und er meint, nein, die neuen Crewmitglieder wurden mir noch nicht vorgestellt. <lacht> also das ist eigentlich so das erste Mal, wo ich ja, dem halt begegnet bin. Dann gibt es äh, in Star Trek TNG in äh, der Folge Disaster ebenfalls noch eine kleine Einspielung, wo Jordi LaForge äh, den Major General singen soll. Mhm. Ja, das kann ja. man auch ganz schön in der äh, Memory Alpha nachlesen. Da gibt es einen eigenen Eintrag unter Wiki äh, Gilbert and Sullivan, wo genau diese ja, äh, Vor Vorkommnisse aufgezählt sind. Mhm. Ja, und dann das zweite, wo es mir dann äh, 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 begegnet ist, war in, äh, in Babylon 5 in der vierten Staffel. Da gibt es am Ende einer Folge so eine Szene, wo der Marcus Cole. Äh, ähm, wo sie zu zweit in einem Raumschiff sitzen und halt nichts zu tun haben und er fängt dann an, äh, den Major General zu singen. Und das ist, glaube ich, im Abstand, äh, im Abspann mehr oder weniger vollständig, und äh, ja, eine sehr witzige Szene.
2: Mhm. Babylon 5, ja, Atonement, ja. Genau.
3: Ja, dann gibt es äh, natürlich in der 80er-Jahre-Serie Magnum äh, mehrere mhm. äh, Stellen, wo das auftritt. Also äh, in der Folge 80, die dann auch gleich heißt Let's the Punishment Fits the Crime, mhm. äh, ähm, führt der Jonathan Higgins natürlich als guter Brite halt äh, den Mikado auf. Mhm. Also da sind äh, ja sehr viele Anspielungen darauf. Und dann gibt es noch einige kleinere, zum Beispiel in der Muppet Show gibt es eine sehr schöne äh, ähm, Aufführung von dem Lied äh, On a Tree by a River, wo Sam the Eagle als Birdie sozusagen diesen Song singen, singen soll. Mhm. Ja, und dann gibt es noch sehr sehr viel mehr, aber das kann man, glaube ich. Naja, Alles ich habe jetzt
2: gerade, es gibt einen extra Wikipedia Artikel, ja. Cultural influence of Gilbert and Sullivan, natürlich genau. in der in der Enhanced Version der Wikipedia. und das ist schon interessant, also diese Liste ist quasi endlos. Ja. Also es ist offensichtlich wirklich sehr äh, ja. Also, das wirklich, hat
3: einen großen Einfluss, ja. Genau. Sehr
2: große Rolle gespielt. Und was
3: man auch merkt, ist aber, dass es eigentlich äh, sehr wenige Songs sind, die da aufgegriffen werden. Also gerade eben aus den Piraten, äh, dieser Major-General-Song, äh, mit mhm. dem wir ja hier auch den Podcast gestartet haben, mhm. der wird, glaube ich, sehr, sehr häufig halt äh, in irgendeiner Weise referenziert oder verwurstet mhm. oder verändert. Woran mag das liegen? Ja gut, weil das eines der bekanntesten Stücke ist natürlich. Ja, und das ist auch ein sehr besonderes ja. Stück. Ne? Also mhm. so in der Art, wie es gesungen ist, dass es ja fast auch schon so ein, fast wenig gesungen und mehr gesprochen ist und so. Also ich glaube, das Stück sticht schon hervor mhm. und deswegen ist klar, dass es halt auch häufig äh, ja, hergenommen wird.
2: Ja, ja,
3: klar. Ja. Ja, damit habe ich meine Liste hier so durch. Ja, ich meine eigentlich
2: auch. <lacht> okay. Also äh, gut, also man sieht, es hat einen unheimlichen Einfluss gehabt und es hat natürlich einen Einfluss gehabt eben letztlich auch auf die Nerdkultur, deshalb passt es auch hier wunderbar hin. Äh, natürlich vor allen Dingen der englischen Sprache. Das ist ja. halt äh, sehr an die, an die Sprache gebunden und äh, ja, aber hat sich dann auch eben so richtig wie so ein Meme <lacht> da verbreitet. Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, danke ich dir erstmal für deine ja, Ausführungen. Sehr gerne. Und äh, dann würde ich sagen, wir machen zum Schluss, ähm, machen wir zum Schluss einfach noch ein Stück, nämlich äh, aus Mikado. Ne? Hast du noch genau, dabei? ich habe
3: noch ein Stück aus dem Mikado, das heißt. Äh, äh das heißt a more humane Mikado mhm. und äh, das ist quasi eins äh, eins von zwei Liedern glaube ich überhaupt äh, wo der Mikado selber singt mhm. und ist auch wieder bitter böse also er ja,
2: erläutert es vorher. Wir machen das dann zum Ausklang, dann, genau. dann können wir dann danach nichts mehr erklären.
3: Also er, er stellt sich da eigentlich selber da eben als ja more humane Mikado, also als wahrer Menschenfreund, um dann darin abzudriften, also die bösesten Arten und Weisen, die Leute halt zu bestrafen, äh, ja, aufzuzählen. Mhm. Und genau aus diesem Lied kommt eben auch äh, diese... Ähm, dieser Ausspruch, uh, to let the, uh, fits the crime. Was natürlich dann gar nicht das bedeutet, dass es war.
2: Richtig, <lacht> ja, klar. Das wissen wir dann auch, jetzt, als wir <lacht> gesprochen haben, ist mir jetzt zwischendurch aufgegangen. Also, das Prinzip ist zwar natürlich uralt, also, es muss natürlich immer, ähm, das, das, da gibt es auch bestimmt, müsste ich jetzt raussuchen, irgendeinen äh, lateinischen, Rechtsgrundsatz, das, ja. der da, der, no, der das aussagt, weil genau. das ja wichtig ist, aber es ist halt hier komplett ironisch geworden. Ja, gemacht,
3: natürlich. Ne? Und auch wieder vollkommen übertrieben eben. Okay. Naja, es
2: zeigt eben, dass halt äh, Herrscher möglicherweise an das Maß <lacht> verlieren. No? Und genau. deshalb braucht man ja eben auch Menschenrechte, um den Staat da entsprechend abzuwehren. Ja. Ja, dann hören wir uns das an und äh, verabschieden uns schon vorher. Jawohl. Also danke nochmal. Um, ja, und dann äh, äh, ja, starten wir die Musik. Okay, tschüss.
4: Tschüss. To nobody's second I'm certainly reckoned a true philanthropist It is my very humane endeavor to make to some extent It river a level of running river of harmless merry My object of sublime, I shall achieve in time To let the punishment fit the crime, the punishment fit the crime And make it prison pen. unwillingly represent A source of innocent very men, of innocent very men. The society sinners who chatter and eat and bore are sent to hear sermons from mystical Germans who preach from ten to four. The avatar teller, whose vocal villainies all desire to shirk, shall during all hours exhibit his powers to Madame Tussaud's waxwork. The lady who dies a chemical yellow or stains a grey hair or pinches her figure is black like a nigger with permanent walnut juice. The idiot who in railway carriages scribbles on window panes, we only suffer to ride on a buffer in <laughs> parliamentary trains. My object oh, sublime, I shall achieve in time To let the punishment hit the crime, the punishment hit the crime And make it to the pen unwillingly represent A source of innocent perryment, of innocent Rising quack who he is with tales of countless cures His teeth by the napkin shall all be extracted by terrified amateurs The musical singer, the or of series of matches and tubes and ops, By bucking to woven with we score and made over the classical money pops The million sharp whom anyone catches his wounds extremely hard He's made to dwell in a dungeon still a stop That always God And there he made Extravagant matches In pitless fingers full On a plow unto Through the twisted cue And elliptical Helium ball. My object goes sublime, I shall achieve in time, to let the punishment hit the crime, the punishment hit the crime, and make it to the other end, and willingly represent us for our innocent dairymen, man. innocent dairymen. The object goes sublime, we will achieve in time, to let the punishment hit the crime, the punishment.